0: Ich sage es immer wieder gerne, wir sind eine große Familie und das ist einfach etwas ganz, ganz Schönes. Und damit sind wir schon ein bisschen in dem Thema auch von heute drin. Ich möchte nämlich Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe. Wir haben ja eine Predigtreihe begonnen mit dem Titel Gottes großer Traum. Gottes großer Traum. Gott hat einen Traum, und zwar Traum im Sinne von einer Vision, einem Ziel. Also Gott schläft natürlich nicht, ähm, sondern Gott hat einen Traum, er hat eine Vision, er hat ein Ziel für uns als Gemeinde. Es gibt etwas, das Gottes Herz bewegt wie nichts anderes. Das sein Herz höher schlägen lässt, lässt und das ist seine Gemeinde. Es ist wie bei Braut und Bräutigam. Es interessiert den Bräutigam, wie es der Braut geht. Zumindest, wenn alles richtig läuft, interessiert es ihn. Jesus liebt seine Gemeinde und er möchte sie vorbereiten auf das, was er mit ihr tun möchte in dieser jetzigen Zeit und wisst ihr, ich empfinde jetzt gerade in der jetzigen Zeit als eine Vorbereitungszeit für das, was Jesus durch seine Gemeinde weltweit tun möchte. Jetzt ist die Zeit, wo Jesus in nie dagewesener Art und Weise seine Gemeinde weltweit gebrauchen möchte. Und da dürfen wir ein Teil davon sein und ich empfinde auch uns als Gemeinde in einer Vorbereitungszeit für das, was er durch uns tun möchte. Wir möchten eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes sein. Wir möchten eine Gemeinde sein, so wie Gott sie sich vorstellt, wie Gott sie sich wünscht, was sein Traum eigentlich ist von Gemeinde. Aber was ist denn Gottes großer Traum von Gemeinde? Was ist sein Ziel? Was ist sein Wunsch für seine Gemeinde? Welche Gemeinde baut er eigentlich? Das haben wir uns in den letzten zwei Predigten angeschaut und da möchte ich heute nochmal Fortsetzung machen. Denn wisst ihr, wenn Jesus an Gemeinde denkt oder von ihr spricht, dann funkeln förmlich seine Augen dann ist er begeistert davon, dann wird sein Herz so richtig warm. Kennst du das, wenn du von etwas redest, wo du total begeistert und bewegt bist und dein Herz wird so richtig warm? Kennst du das? Und deine Augen fangen an zu funkeln, weil du so begeistert über das bist. Genau das geschieht, wenn Jesus über Gemeinde redet, denn er liebt Gemeinde. Bei diesem Thema wird er richtig emotional. Das ist etwas, was ihn definitiv nicht kalt lässt. Und wisst ihr, genauso sollte es unser Herz bewegen und begeistern. Ich wünsche mir, dass unsere Augen anfangen zu funkeln, wenn wir über Gemeinde reden. Weil wir begeistert sind von dem, was Jesus da baut. Ich möchte mit dieser Predigtreihe nicht nur ein paar theologische Wahrheiten und Richtigkeiten weitergeben, sondern ich möchte uns begeistern für Gemeinde. Gemeinde ist etwas Geniales. Gemeinde ist etwas Großartiges und ich wünsche mir so sehr, dass Gott unser Herz berühren kann dafür, für das, was Gemeinde eigentlich ist. Jesus spricht ja von diesem großen Traum, Gemeinde zu bauen, in Matthäus 16, Vers 18. Diese Stelle haben wir uns die letzten Male angeschaut. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Haar Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus hat zugesagt, er wird Gemeinde bauen. Und des Haar Pforten werden sie nicht überwältigen. Was für eine geniale Zusage. Und was das bedeutet, darüber haben wir die letzten Male gesprochen. Und heute möchte ich einen weiteren wichtigen Aspekt mit uns anschauen über Gemeinde. Und mein Predigtitel heute lautet Gottes großer Traum Teil 3. Ein starkes Team. Ein starkes Team. Gott beruft uns als Gemeinde, als starkes Team, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Er beruft Menschen in aller Unterschiedlichkeit, aber mit einem gemeinsamen Ziel, mit einer gemeinsamen Ausrichtung. Ist dir schon mal aufgefallen, was für unterschiedliche Menschen Jesus in eine Gemeinde hineinstellt? Also ich muss ja sagen, ich finde das wirklich den Oberhammer, wenn ich alleine heute hier in diesen Raum hineinschaue. Ich finde das so genial, was für unterschiedliche Menschen da sind. Schau mal nochmal kurz um dich herum, was da für interessante Menschen sind. So unterschiedliche Menschen, das ist doch einfach etwas absolut Geniales. So unterschiedliche Menschen, wie Gott hier zusammenstellt, das ist für mich etwas absolut Faszinierendes. Eine ganz bunte, vielfältige, heterogene Truppe, die aber alle dasselbe Ziel haben. Und das ist für mich etwas absolut Geniales. Jesus baut Gemeinde mit den unterschiedlichsten Menschen. Und das finde ich absolut genial. Und das ist so gewollt. Das war schon immer sein Gedanke, Gemeinde aus den unterschiedlichsten Menschen zu bauen. Und wisst ihr, das hat Jesus eigentlich direkt am Anfang ganz deutlich gemacht, als er seine zwölf Jünger berief. Und diese Geschichte möchte ich heute mal mir mit euch genauer anschauen. Das war sozusagen der Prototyp oder der Vorläufer der ersten Gemeinde. Und wir sehen Jesus, wie er sein Team beruft und das begeistert mich. Und ich möchte mal mit uns lesen aus Lukas 6, Vers 12 bis Vers 16. Lukas 6, Vers 12 bis Vers 16. Und da heißt es, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus, und Johannes, und Philippus, und Bartholomäus und Matthäus, und Thomas, und Jakobus, des Alpheus' Sohn, und Simon, genannt Eiferer, und Judas, des Jakobus' Bruder, und Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde. Eine interessante Geschichte. Jesus betete eine ganze Nacht, und dann berief er ein Team, das unterschiedlicher nicht sein konnte. Wir werden das heute noch genauer sehen. Und ich glaube, dass Jesus uns hier ein Beispiel gibt für das, was ihm für Gemeinde unglaublich wichtig ist. Er wollte nämlich hier sagen, ich möchte Unterschiedlichkeit in meiner Gemeinde. Das finde ich total spannend. Und was das bedeutet, das möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Gemeinde ist ja Leib Christi. Die Bibel spricht ganz viel an ganz vielen Stellen davon. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 12, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat und alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Gemeinde ist Leib Christi. Was für ein schönes Bild. Und damit sind wir beim ersten Punkt heute. Und der erste Punkt heißt, Jesus beruft uns als Leib. Das ist der erste Punkt. Wisst ihr, es braucht die Unterschiedlichkeit in einem Körper, damit er funktionieren kann. In einem gesunden Körper gibt es verschiedene Glieder, die zusammenwirken, damit der Leib richtig funktioniert. Stimmt das? Es braucht die verschiedenen Glieder und jedes Glied ist wichtig. Selbst die unscheinbarsten Glieder sind entscheidend wichtig. Wisst ihr, ihr könnt ja jetzt zu mir sagen, naja Markus, Mund und Nase, die sind wichtig. Aber wisst ihr, wenn ein Leib nur Mund und Nase ist und keine Beine und keine Arme dran sind, dann ist der Leib nicht, funktioniert der Leib nicht. Ja, sogar die Glieder, die scheinbar unsichtbar sind, sind unglaublich wichtig. Man spricht von den inneren Organen. Ich denke da zum Beispiel an Milz oder Leber. Sind die wichtig? Na, braucht man nicht, oder? Sieht man ja nicht. Na, die sind unglaublich wichtig. Zugegeben, ich habe noch nie jemanden erlebt, der zu mir gekommen ist und hat gesagt, Markus, du hast so eine schöne Milz. Also deine Milz, ich bin begeistert von deiner Milz. Nein, die Milz, die sieht man nicht. Und die ist auch äußerlich nicht sichtbar, aber sie ist unglaublich wichtig. Und wir merken es meistens dann, wenn Dinge nicht mehr funktionieren, wie wichtig sie eigentlich sind. Wie wichtig auch die unsichtbaren Organe sind, die scheinbar unsichtbaren Organe sind. Jedes Glied ist wichtig. Und jeder Einzelne in unserer Gemeinde ist wichtig in seiner ganz speziellen Funktion. Jesus beruft uns als Leib. Der Körper besteht aus verschiedenen Gliedern, und die alle wichtig sind und die als Team zusammenarbeiten. Genauso sieht Gott Gemeinde. Wir sind ein Team. Wir sind ein starkes Team. Wir sind das Team Gottes, Gottes Traum für Gemeinde ist ein starkes Team. Jesus beruft uns zusammen als Team, so wie damals er seine ersten Jünger berufen hat. Und da hat jedes, jedes Teil seine ganz spezielle Funktion in diesem Team. Keiner ist gleich, jeder ist einzigartig und speziell und jeder ist wichtig. Denn wisst ihr, wenn das Team gut zusammenarbeitet, und wenn wir uns gut als Team von Gott gemeinsam gebrauchen lassen, dann kann durch Gemeinde Jesu Gewaltiges passieren. Wir sind echt ein starkes Team. Und ich finde es interessant, wie Gott die unterschiedlichsten Menschen in eine Gemeinde zusammenstellt. Die unterschiedlichsten Begabungen, die unterschiedlichsten Fähigkeiten, die unterschiedlichen Bildungsstandards, Sichtweisen, Hintergründe, Einstellungen, Empfindungen. All diese Unterschiede stellt er zusammen, aber sie haben alle dasselbe Ziel. Und das ist das Entscheidende, Jesus groß zu machen, Reich Gottes zu bauen, das ist das gemeinsame Ziel. Und das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Ich muss euch sagen, ich kenne keine andere Gemeinschaft weltweit, die so umspannend ist und die so viele verschiedene Menschen beinhaltet, wie die Gemeinde Jesu. Ist das nicht genial? Also ich finde das so etwas Geniales, was da alles für Leute dazugehören. Das ist einfach unglaublich. Das sind Ärzte, Professoren, Politiker, Arbeiter, Angestellte, Arbeitssuchende, Hausfrauen, Studenten, Kinder, Jugendliche, Arme, Reiche, Gebildete, Ungebildete, manchmal sogar Eingebildete, Inländer, Ausländer, die verschiedensten Menschen, dicke, dünne, starke, schwache, alle möglichen Menschen, die unterschiedlichsten Menschen. Und sie alle sind gemeinsam ein starkes Team. Und sie haben dieselbe Ausrichtung und wollen Reich Gottes bauen. Das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Jesus berief damals ein Team und das tut er bis heute. Wir alle gemeinsam sind ein starkes Team. Übrigens, auch wir als Gemeinden zusammen sind ein starkes Team. Wir spielen in derselben Mannschaft. Ich glaube, das ist so wichtig, das auch zu sagen, von den verschiedenen Gemeinden, verschiedensten Ausrichtungen. Wir spielen in derselben Mannschaft. Wir spielen in der Mannschaft von Jesus. Und das ist einfach genial. Wisst ihr, in einem Team braucht es die unterschiedlichsten Menschen. Denkt mal an eine Fußballmannschaft. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. So eine Fußballmannschaft, sind zwar zu wenig Leute, ist mir dann aufgefallen, später bei dem Bild. Aber ich, wollt, ich wollte eigentlich ein Bild von der Nationalmannschaft zeigen. Aber dann habe ich gedacht, na, dann werden wir vielleicht gesperrt, weil das Bild vielleicht geschützt ist. Ähm, noch ein zweites Bild habe ich euch mitgebracht. Genau. So, bei einer Fußballmannschaft, da gibt es ein Fußballteam. Und bei diesem Fußballteam gibt es die verschiedensten Menschen mit den verschiedensten Begabungen. Stell dir mal vor, es gäbe nur Torwerte. Äh, Torwarte. Torwart? Was ist der Plural von Torwart? Also, es, es gäbe nur Menschen, die Torwart sind. <lacht> oder es gäbe nur Stürmer oder es gäbe nur Verteidiger. Da könnte eine Mannschaft nicht wirklich funktionieren. In einer Fußballmannschaft braucht es die verschiedensten Spieler, die gut miteinander funktionieren. Und wisst ihr in einer Gemeinde stellt Gott sich ganz genauso, eine Gemeinde stellt Gott sich ganz genauso vor mit Menschen, mit den verschiedensten Menschen, die er zusammenstellt, damit sie gemeinsam Reich Gottes bauen. Wir sind eine coole Fußballmannschaft. Und jeder hat seine Funktion. Und wisst ihr, es braucht nicht nur diese elf Spieler. Sondern es braucht auch diejenigen, die den Rasen herrichten. Es braucht die Trainer. Es braucht Leute, die die Muskeln lockern. Es braucht die, die Getränke bereitstellen und so weiter. Wer glaubt, dass es nur die elf Spieler braucht, der hat vom Team nicht viel verstanden. Es braucht viel, viel mehr. Es braucht die verschiedensten Begabungen in unserer Gemeinde, damit sie funktionieren kann. Du sollst und du darfst ein Teil des Teams sein. Und das Team, ein Team lebt von der Vielfalt. Wisst ihr, an, in einem Team versteht sich jeder als Teil des großen Gemeinsamen und haben alle dasselbe Ziel und dieselbe Ausrichtung, aber in aller Unterschiedlichkeit. Und wisst ihr, wenn wir uns als Gemeinde so als Team Gottes verstehen, dann kann etwas Wunderbares entstehen und dann verändert dieses Team diese Welt. Das ist Gottes Traum, das ist Gottes Wunsch für uns als Gemeinde. Gott hat noch vieles vor mit unserer Gemeinde, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und er möchte uns als Team zusammenstellen, als ein starkes Team, das wirklich etwas bewegt in dieser Welt, dass wir etwas verändern in dieser Welt. Wir sind ein Team, das Jesus beruft und jeder von uns darf ein Teil von dem sein. Gemeinde Jesu, ich nehme dieses Bild immer wieder gerne, ist wie ein Puzzle. Auch da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, ein Puzzle, das Gott so zusammenfügt, damit er in dieser Welt sichtbar ist. Jedes Puzzleteil ist anders, wenn ihr euch diese Puzzleteile anschaut, jedes Puzzleteil ist anders und das ist gewollt so. Das ist ganz bewusst so und gemeinsam ergeben sie, wenn man dieses Puzzle zusammensetzt, das Bild von Jesus. Und das finde ich ein unglaublich schönes Bild. Gemeinde soll das Bild von Jesus ergeben in dieser Welt. Wir ergänzen einander, wir brauchen einander. Das ist Gottes großer Traum mit Gemeinde. Wir sind als Leib berufen. Und ich muss es ganz ehrlich sagen: Ich finde es so genial, dass ich zu dem Team Gottes dazugehören darf. Du auch? Und ich finde es so genial, dass du zu dem Team Gottes dazugehörst. Aber schauen wir uns mal in diesem Text etwas genauer an, was für ein Team Jesus da eigentlich genau berief. Was machte dieses Team seiner ersten Jünger eigentlich aus? Wir lesen hier in Vers 13, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Jesus berief eine Kleingruppe. Und das ist der zweite Punkt heute. Also Jesus beruft uns als Leib und das zweite ist, Jesus beruft eine Kleingruppe. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wisst ihr, hier sind zwölf Menschen, die Jesus berief, ihm nachzufolgen und sein Team zu bauen. Manchmal denken ja Menschen, Jesus hatte nur zwölf Jünger. Aber wisst ihr, das ist überhaupt nicht der Fall. Jesus hatte viel, viel mehr Jünger. Im Lukas-Evangelium lesen wir einmal, dass er 70 Jünger aussandte. Und wir lesen in den Evangelien von ganz, ganz vielen weiteren Jüngern Jesu. Es gab hunderte von Jüngern Jesu, die ihm nachfolgten, die seine Predigten hörten und die versuchten, sein Wort umzusetzen. Und doch berief er aus diesen vielen Leuten zwölf. Und zwar zwölf, die sein kleines Team wurden, mit denen er arbeiten wollte. Jesus hatte eine Kleingruppe. Jesus liebt Kleingruppen. Hast du es gehört? Jesus liebt Kleingruppen. Jesus hatte eine kleine Gruppe und die war ihm unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass wir etwas ganz, ganz Wichtiges als Gemeinde davon lernen können. Beim Christsein geht es nicht um Einzelkämpfertum, nicht um Lonesome Ranger, sondern Christsein hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun, mit Gemeinschaft mit anderen Christen. Jesus beruft sein Team und das tut er bis heute. Und ich finde es interessant, dass er aus den Hunderten von Nachfolgern zwölf Menschen beruft, mit denen er ein kleines Team baut, sein Hauskreis sozusagen, seine Kleingruppe. Das ist Gottes Absicht. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, wir glauben in unserer Gemeinde an die Wichtigkeit von Kleingruppen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir glauben an die Kraft von Kleingruppen. Ja, der große Gottesdienst am Sonntag ist wichtig, aber wir glauben, dass Kleingruppen die Basis jeder gesunden Gemeinde darstellen. Diese kleinen Gruppen, wo man zusammenkommt, wo man miteinander Gemeinschaft hat, wo man sich gegenseitig erbaut und ermutigt, sind die Basis für gesunde Gemeinde. Und deswegen möchte ich auch jeden heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeden, der im Livestream dabei ist, ermutigen, sich einer Kleingruppe anzuschließen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass noch viel mehr Kleingruppen entstehen, dass diese ganze Stadt Graz und das ganze Umland und die ganze Steiermark übersät wird mit lauter kleinen Gruppen, wo Menschen sich unter der Woche versammeln, miteinander Gemeinschaft haben und sich gegenseitig ermutigen und stärken. Wisst ihr, Jesus macht uns das hier vor. Er berief zwölf Leute, eine Kleingruppe die ganz bei ihm sein sollten. Und mein Traum für unsere Gemeinde ist, dass sie einerseits immer größer wird, dass immer mehr Menschen Jesus finden können. Das ist wirklich mein Wunsch, dass Menschen Jesus finden, aber dass sie auch andererseits immer kleiner wird. Dass es immer mehr Kleingruppen gibt, wo einzelne Menschen aufgefangen werden. Das Rückgrat jeder gesunden Gemeinde sind Kleingruppen. Das glaube ich zutiefst und das möchten wir als Gemeinde fokussieren. Genauso war es bei der ersten Gemeinde in Jerusalem. Sie hatten die großen Versammlungen im Tempel und sie hatten die kleinen Versammlungen in den Häusern. Und beides war für sie unglaublich wichtig. Wisst ihr, das ist wie zwei Flügel von einem Vogel. Mit einem Flügel kannst du nicht fliegen. Du brauchst beide Flügel, damit du fliegen kannst. Und genauso brauchen wir die Versammlung, die große Versammlung am Sonntag, aber wir brauchen auch die Versammlungen in den Häusern. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ihr müsst euch vorstellen, damals, da gab es plötzlich hunderte von Kleingruppen, die sich in den Häusern in Jerusalem trafen und das hatte große Auswirkungen. Das durchdrang die ganze Stadt mit dem Evangelium. Wir lesen in Apostelgeschichte 2 davon. Dort heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 46, Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen und trafen sich in den Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Sie waren im Tempel und sie waren in den Häusern. Dort trafen sie sich. Apostelgeschichte 5 lesen wir dasselbe. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Könnt ihr euch vorstellen? dass das gewaltige Auswirkungen hatte, wenn unter der Woche sich hunderte von Häusern, sich dort Menschen versammelten, Menschen zusammenkamen, Gott lobten, Gemeinschaft hatten, gemeinsam für ihre Umgebung beteten, sich gegenseitig im Glauben stärkten und Gottes Wort lasen. Das hatte gewaltige Auswirkungen. Täglich kamen Menschen zum Glauben, heißt es hier. Es hat Auswirkungen, wenn wir Teil von einer Kleingruppe sind und wenn wir uns unter der Woche treffen und uns geistlich stärken und ermutigen. Kleingruppen sind essentiell für geistliches Wachstum jedes Einzelnen. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Wir glauben an die Kraft von Kleingruppen. Nicht nur der Sonntagsgottesdienst ist wichtig sondern auch die Gottesdienste unter der Woche in den Häusern sind wichtig. Und ich möchte jeden ermutigen, nochmal jeden ermutigen, zu einer Kleingruppe zu gehören. Wir möchten als Gemeinde größer und kleiner werden. Wir möchten, dass jeder Teil von einer Kleingruppe ist. Wir sehen es bei Jesus, wie wichtig Kleingruppen sind. Und ich möchte es auch in aller Deutlichkeit sagen. Wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann in Zeiten, wo wir uns nicht mehr öffentlich versammeln können, wo wir uns nicht mehr öffentlich versammeln dürfen. Und das sind Kleingruppen überlebensnotwendig. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Gemeinde in China weiß davon, ein Lied zu singen, weiß davon zu berichten. Und wenn es noch keine Kleingruppe in deiner Nähe gibt, warum nicht eine neue gründen? Warum nicht eine Gründen? Ich wünsche mir so sehr, dass noch viele Kleingruppen entstehen, wo Christen sich versammeln und Gott gemeinsam verherrlichen. Wisst ihr, nirgendswo wächst man in Jüngerschaft so stark, wie in der Gemeinschaft in einer Kleingruppe. Da wächst du. Das ist die beste Schule der Jüngerschaft. Da lernt man Geduld. Da lernt man liebevollen Umgang. Da lernt man Vergebungsbereitschaft. Wir lernen, wie wir mit Menschen umgehen, die uns nerven. Gibt es sowas in einer Gemeinde? Na, bei uns auf jeden Fall nicht, oder? Aber ich habe mal gehört, vor 150 Jahren gab es mal eine Gemeinde in Amerika, da gab es tatsächlich so etwas, dass sich Leute genervt haben. Nein, wisst ihr, Gott stellt uns in Gemeinschaft hinein, damit wir geistlich wachsen. Und das geschieht in einer Kleingruppe. Aber die Tragik ist, dass viele Christen sich dieser Schule der Jüngerschaft entziehen und lieber unverbindlich bleiben und gar nicht merken, dass sie dann geistlich nicht wachsen können. Dass es das gar nicht funktionieren kann. Jesus stellt bewusst verschiedene Menschen zusammen, dass sie miteinander, voneinander und auch aneinander lernen. Möchtest du geistlich wachsen, dann brauchst du Gemeinschaft in einer Kleingruppe. Jesus berief sein Team, seine Kleingruppe und wir dürfen lernen, dass geistliches Wachstum da entsteht. Gottes großer Traum mit Gemeinde ist, dass sie aus ganz vielen Kleingruppen besteht. Aber was war denn das für eine Kleingruppe, die Jesus hier berief? Es heißt hier in Vers 12, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Aposteln Nannte. Und damit sind wir beim dritten Punkt heute. Jesus beruft eine explosive Mischung. Wisst ihr, Jesus betete eine ganze Nacht, um die richtigen Menschen zu finden. Und ganz ehrlich, was er da berief, das war eine echte Gurkentruppe, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss, ich muss das einfach mal so sagen. Also wenn er mich als Berater gefragt hätte, das, was er Gott sei Dank nicht gemacht hat, ich hätte ihm gesagt, Jesus. Das wird nichts mit diesen Leuten. Also du hast da definitiv die falschen Leute berufen. Du solltest vielleicht lieber nochmal eine Nacht beten. Vielleicht wäre es gut, nochmal eine Nacht zu beten. Wisst ihr, das war eine totale Fehlbesetzung. Menschlich gesprochen eine totale Fehlbesetzung. Also ich hätte ohne Gebet die scheinbar bessere, homogenere Zusammensetzung gefunden. Jesus betete eine ganze Nacht und dann wählte er diese Leute aus, und das ist echt interessant, welche Leute er da auswählte. Diese Leute stellte er als ein Team zusammen, die eine hochexplosive Mischung waren. Ich möchte das mal an vier Personen verdeutlichen. Es heißt hier von Matthäus, dem Zöllner, und Simon, dem Zeloten oder Eiferer. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das heißt, diese zwei Leute in ein Team zusammen zu berufen. Also, Matthäus war ein Zöllner. Zöllner das waren Kollaborateure, die kollaborierten mit den, mit den römischen Besatzern. Sie beuteten das Volk aus. Sie waren quasi wie Zecken, die an jeder Brücke und Kreuzung und Grenze standen und das Volk unbarmherzig aussaugte und das Volk unbarmherzig ausbeutete. Zöllner waren Menschen, die ihr Volk verrieten. Und ihr müsst euch vorstellen, die Zollstelle, um so eine Zollstelle, so eine Pachtstelle zu bekommen, es bekam nur derjenige, der am meisten bot und der meistbietende, das war der, der am meisten aus den Leuten herauspresste und an die Römer ablieferte. Das war das, was ein Zöllner war, der bekam die Zollstelle. Sie waren verhasst bei dem Volk. Sie waren auf einer Ebene mit Prostituierten und mit dem Abschaum der Gesellschaft. Sie pressten aus den Leuten alles heraus und nutzten im Ernstfall auch die römische Gewalt dazu. Volksverräter, Par excellence. Das waren die Zöllner. Und mit im Team war Simon der Zelot. Wisst ihr, wer die Zeloten waren? Zelot, das heißt wörtlich übersetzt, Eiferer. Das war die radikalste religiöse Partei damals in Israel. Also es gab ja die Sadduzäer, die waren eher liberal, ähm, die haben häufig auch gemeinsame Sachen mit den Römern gemacht ähm, und dann gab es die Pharisäer, von denen lesen wir auch viel in der Bibel, ähm, das waren diejenigen, die ihren Glauben ganz streng leben wollten und sie sich de von der Unterdrückung der Römer befreien wollten und dann gab es die Zeloten und die Zeloten, das, war die das waren radikale Juden, die mit Waffengewalt die Römer hinauswerfen wollten, man könnte sagen eine richtige Terrorgruppe. Sie waren es auch, die den jüdischen Aufstand anzettelten dann, und dann 70 nach Christus der, der Jerusalem komplett zerstört wurde und der Tempel äh, zerstört wurde. Sie gingen mit Waffengewalt gegen Römer vor und gegen alle, die mit ihnen paktierten. Sprich Zöllner. Gegen Wie gingen sie mit Waffengewalt vor? Sie hassten Zöllner. Und genau diese zwei Leute beruft Jesus zusammen in sein Team. Ist das nicht interessant? Jesus hat sich etwas dabei gedacht. Er berief einen Zöllner und einen Zeloten in sein Team. Das finde ich etwas absolut Geniales. Gott beruf die unterschiedlichsten Menschen in sein Team. Und wie konnten die miteinander im Team arbeiten? Nun, indem sie auf dasselbe ausgerichtet waren. Indem sie auf Jesus ausgerichtet waren. Indem sie mit Jesus waren. Sie waren eine explosive Mischung aber sie waren auf Jesus ausgerichtet. Ein weiteres Beispiel, Petrus und Thomas. Ihr kennt vielleicht Petrus, wohl? also jeder, der schon mal in der Bibel gelesen hat, kennt wahrscheinlich den Petrus. Ein impulsiver Mensch, der immer zuerst redete und dann dachte, ähm, Petrus musste immer als erster etwas sagen. Wie häufig steht in der Bibel, also ich finde das ja so, einen spannen, so spannend zu lesen, wie in der Bibel steht, da hob Petrus an und sprach. Also er war immer der Erste, der irgendwas gesagt hat. Ähm, finde ich ganz interessant. Und ich kann mir vorstellen, wie manchmal die Jünger ihre Augen verdreht haben, ähm, als Petrus schon wieder die Hand hob und sagte: Herr Lehrer, ich weiß was. So. Also immer der Erste, der irgendwas sagen wollte. Und dieser Petrus, er hatte einen ziemlichen Hang zur Selbstüberschätzung. Wisst ihr, er nahm den Mund manchmal viel zu voll. Viel mehr, als er eigentlich liefern konnte. Da redete Jesus über sein Leiden. Und was sagte Petrus? Wenn alle dich verlassen. Und ich kann mir vorstellen, wie er da so in die Runde schaute, der Jünger, und dachte sich, naja, also Johannes, Jakobus, Thomas, Matthäus, eh klar, die werden dich eh alle verlassen, keine Frage. Aber ich? Niemals. Und wer verleugnet ihn kurz darauf? Petrus. Oder ich denke an die Situation, wo die Jünger im Sturm waren und dann kam Jesus auf dem Wasser und sie meinten zuerst, es wäre ein Gespenst und dann waren sie froh, dass es Jesus war und dann saßen sie im Boot und waren froh, dass diese Episode endlich zu Ende war. Die Jünger waren so froh, dass das endlich zu Ende war. Und dann kam der große Auftritt von Petrus, für die anderen Jünger völlig unnötig. Also völlig unnötig. Petrus sagte, Jesus, wenn du es bist... Dann sag mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger mal wieder die Augen vertreten. Petrus, muss das jetzt sein? Musst du dich immer so in den Mittelpunkt stellen? Wisst ihr, die anderen Jünger, die hatten in dem Moment überhaupt kein Bedürfnis mehr, dass diese Episode weiter ausgedehnt würde. Die waren einfach nur noch froh, dass sie im Boot waren. Und Petrus musste mal wieder Stress machen. Das war der Petrus. Und im selben Team berief Jesus den Thomas. Den Analytiker, den Zweifler, wie manche sagen. Thomas war ein Analytiker, der alles genau wissen wollte. Der war nicht so leicht begeisterungsfähig. Der war nicht einer, der sofort auf, jedes neue Sache, auf jede neue Sache ansprang. Der hatte immer mal noch eine Frage. Und wisst ihr, ich kann mir vorstellen, dass auch da manches Mal die Jünger die Augen vertreten und sich die anderen Jünger die Augen vertreten und sich sagten, Thomas, musst du das jetzt unbedingt noch mal hinterfragen? Thomas, mach die Sachen nicht immer so kompliziert, Mach's einfach, glaub einfach, fertig. Und Jesus berief diese zwei unterschiedlichen Menschen zusammen in sein Team. Ist das nicht interessant? Eine hochexplosive Mischung, die unterschiedlichsten Charaktere. Und interessanterweise, gerade diese beiden Leute, Petrus und Thomas, begegnete Jesus ganz speziell noch einmal nach der Auferstehung finde ich etwas ganz, ganz Schönes und zwar in total unterschiedlicher Art und Weise. Jesus stellte sie als Team zusammen. Wie konnte das funktionieren? Indem sie dieselbe Ausrichtung hatten und gemeinsam auf Jesus ausgerichtet waren. Wisst ihr, das Team Jesu war nicht sehr homogen. Da war ein Petrus und ein Thomas, der Überimpulsive und die Schlaftablette, wenn ich das mal so sagen darf. Und Jesus hatte seinen Grund, warum er gerade diese Leute zusammenstellte. Die Zusammensetzung der Jünger war eine hochexplosive Mischung und ich möchte euch mal etwas fragen. Ist Explosivität eigentlich etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Was denkt ihr? Genau, es kommt drauf an. Also ich würde sagen, es kommt drauf an. Also wenn man einen Tunnel bauen möchte, ist es sehr, sehr sinnvoll, dass man Dynamit einsetzen kann und dass man das nicht mit der Schaufel mehr machen muss. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Da ist Explosivität durchaus etwas Gutes. Aber wenn man Bomben baut, ist das etwas Schlechtes. Es kommt darauf an, wie man es einsetzt. Eine explosive Mischung mit der richtigen Ausrichtung hat eine gewaltige Kraft. Und das sollten wir wissen. Jesus berief eine ex explosive Mischung, die unglaubliche Dinge damals bewegte, weil sie gemeinsam auf Jesus ausgerichtet waren. Jesus betete eine ganze Nacht und er berief genau diese Leute und zwar mit Grund. Er hatte einen Grund, warum er diese Leute genau zusammenstellte. Er wollte etwas durch sie verändern. Und wisst ihr, heutzutage gibt es manche Gemeinden oder viele Gemeinderichtungen, die sehr auf Homogenität setzen, wo es darum geht, Jugendkirchen zu bauen, wo nur noch Jugendliche sind und dann gibt es Gemeinden, die Seniorenclub sind, ähm, wo man sich wie in einer Zeitmaschine fühlt, wo man die Lieder singt von vor 100 Jahren und alles irgendwie ähm, so stehen geblieben ist scheinbar und dann gibt es Gemeinden, die speziell für Akademiker sind und dann gibt es Gemeinden, die speziell für Randgruppen sind, homogene Gemeinde. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott träumt von einer Gemeinde, die bunt und vielfältig und breit ist. Das glaube ich zutiefst. Die Jung und Alt inkludiert. Wir haben das heute so schön, ich meine, das war ja die perfekte Einleitung für die Predigt. Jung und Alt inkludiert. Dick und dünn, Mann und Frau, Fischer, Zöllner, Zeloten, Akademiker, gebildete und ungebildete Ausländer, Inländer, die alle möglichen Gruppen inkludiert. Daran glaube ich und die in Einheit, zusammenstehen. Das ist Gemeinde Jesu. Das macht Gemeinde Jesu aus. Das ist die Gemeinde, die Jesus bauen möchte. Jesus beruft ein Team und es ist menschlich gesprochen eine total explosive Mischung, aber in Jesus sind sie eins und das ist ihre gewaltige Stärke. Das finde ich faszinierend. Jesus stellt unterschiedlichste Menschen zusammen, damit sein Reich gebaut wird. Jesus lädt uns ein zu diesem Wunder, Gemeinde, das ist nämlich echt ein Wunder, was für Menschen er da zusammenstellt, ist echt ein Wunder, wo unterschiedliche Menschen zusammengestellt werden und in ihm verbunden sind. Er ist das Zentrum und es dreht sich alles um Jesus und wisst ihr, wenn sich Gemeinde um Jesus dreht, dann läuft sie rund und er ist das Zentrum und Jesus tut verschiedenste Menschen eine hochexplosive Mischung zusammenstellen. Aber noch etwas weiteres, was mir in diesem Text aufgefallen ist. Erstens, Jesus beruft uns als Leib. Zweitens, Jesus beruft eine Kleingruppe. Drittens, Jesus beruft eine hochexklusive Mischung. Und viertens, er beruft ganz normale Menschen. Das finde ich so genial. Gott sucht nicht nach Superhelden, sondern er sucht nach ganz normalen Menschen, so wie du und ich. Ganz ehrlich, wenn Jesus mich als Berater gefragt hätte, ich habe das schon vorhin gesagt, das hat er Gott sei Dank nicht. Ich hätte ihm gesagt, Jesus, du musst an die Universitäten gehen. Du musst zu den Gebildeten gehen, du musst zu den ganz besonderen Leuten gehen. Du brauchst die Besten der Besten für deine Aufgabe. Und jetzt hört einmal, was es hier heißt. Jesus berief in Vers 14, Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, des Alpheus Sohn, und Simon, genannt Eiferer, und Judas, des Jakobus Bruder, und Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde. Das klingt mal ziemlich durchschnittlich. Das klingt mal nicht nach ganz besonderen Menschen nach den absolute, nach der absoluten äh, Elite. Das waren überwiegend Fischer, Zöllner, Zeloten, ganz einfache Menschen, keine besonderen Superhelden, keine Stars. Sondern das waren ganz einfache Menschen wie du und ich. Und wisst ihr, das finde ich etwas absolut Geniales. Manchmal glauben Christen, dass Gott nur besondere Menschen gebrauchen kann, so fehlerlose, besonders heilige, wo der heiligen Schein noch so richtig hell leuchtet. Aber wisst ihr, Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Gott gebraucht ganz einfache, fehlerhafte Menschen, die sich ihm hingeben. Es hat mal jemand so schön gesagt, und ich habe das auch euch da aufgeschrieben, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Er beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenden. Das finde ich unglaublich schön. Gott sucht nicht nach Superstars, sondern er sucht nach Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, die ihr Leben ihm hingeben. Nach solchen Leuten sucht er. Von solchen Leuten lesen wir in der Bibel. Menschen, die sich bewusst in Gemeinschaft hineinstellen und sich verändern lassen von Gott, die kann er gebrauchen. Jeder von uns ist eine Baustelle. Wisst ihr das? Keiner ist fertig. Keiner von uns ist fertig. Gott ist an jedem von uns noch an der Arbeit. Und das finde ich das Schöne im Miteinander. Gott braucht keine Superhelden in seiner Gemeinde. Er braucht keine Superhelden in der FCG Graz. Er braucht Menschen, die Ja zu ihm sagen. Die Ja zu ihm sagen. Die ihr Leben ihm hingeben und die sich in Gemeinschaft hineinstellen. Wir sollen... Wir sind zusammengestellt wie ein Orchester und wir dürfen miteinander lernen, eine schöne Symphonie zu spielen. Ich finde das ein total schönes Bild. Ähm, da gibt es die verschiedensten Instrumente und manchmal gibt es auch Misstöne, manchmal gibt es auch schiefe Töne. Da spielt jemand so richtig total daneben. Kennt ihr das? Wenn jemand so richtig total. Aber wir dürfen lernen, miteinander eine schöne Harmonie zu werden. Und das ist das, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Gott gebraucht ganz einfache, normale Menschen. Und das finde ich total schön und ermutigend. Aber noch etwas Fünftes zum Schluss, was mir ganz wichtig ist bezüglich dem starken Team Gemeinde. Erstens, Gott beruft einen Leib. Zweitens, er beruft eine Kleingruppe. Drittens, er beruft eine exklusive Mischung. Viertens, er beruft ganz normale Menschen. Und er gibt ihnen einen gemeinsamen Auftrag. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, die Kraft des gemeinsamen Auftrags. Er stellt uns nicht einfach nur so zusammen, sondern er hat etwas vor mit Gemeinde. Ich glaube, dass eine große Kraft in dem gemeinsamen Auftrag liegt. Wisst ihr, ich finde es interessant, wie Jesus diese zwölf Leute diese Kleingruppe, diese exklusive Mischung, diese einfachen Menschen nimmt und ihnen einen gewaltigen, weltverändernden, gemeinsamen Auftrag gibt. Denn es sind genau diese zwölf Leute, zu denen er in Matthäus 28 folgende Worte sagt. Vers 18. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete zu ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Geht nun hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern, indem sie, sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Er gibt ihnen einen gewaltigen Auftrag. Und dieser Auftrag schweißte sie zusammen. Es liegt Kraft in dem gemeinsamen Auftrag um nochmal auf die Fußballmannschaft zurückzukommen. Wisst ihr, bei einer Fußballmannschaft geht es nicht nur darum, die Unterschiedlichkeit zu feiern. Sich daran zu freuen, dass es die unterschiedlichen Positionen gibt, sondern dass sie gewinnen. Die haben einen klaren Auftrag. Die wissen genau, wofür sie da sind. Sie haben einen ganz klaren Auftrag. Und genauso braucht Gemeinde Jesu diesen klaren Auftrag. Wir müssen wissen, wir sind ein starkes Team als Gemeinde. Aber wir haben einen ganz klaren Auftrag. Menschen sollen Jesus finden, wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Jesus möchte, dass wir hingehen, die Nationen zu Jüngern machen, sie taufen und sie lehren, sie festigen in Gottes Wort. Das ist unser gemeinsamer Auftrag, in dem wir zusammenstehen. Und da möchte Gott jeden von uns gebrauchen. Und er möchte dich vielleicht vom Zuschauer zum Teammitglied machen. Ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, vielleicht ist es dran, dass du die Zuschauertribüne verlässt. Und dass du aufs Spielfeld kommst, dass du Teil des Spiels wirst. Wisst ihr, Zuschauer beim Fußball wissen immer, wie man den Ball richtig ins Tor schießt. Also was wird so alles vor Fernsehern geredet, wenn ein Fußballspiel angeschaut wird? Kennt ihr das? Der hätte doch nur ein bisschen rüberziehen müssen, dann wäre der drin gewesen. Kennt ihr solche Sprüche? Aber wisst ihr, wenn du auf dem Spielfeld stehst, schaut das Ganze nochmal ganz, ganz anders aus. Und bei Gemeinde braucht es keine Menschen, die nur wissen, wie es geht, sondern Menschen, die sich hineinstellen, Menschen, die mitspielen, die Teil des Teams sind und die mithelfen, dass Gemeinde gewinnt. Das ist das, was Gott sucht. Wir haben einen großen Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben. Und wir dürfen diesen Auftrag gemeinsam erfüllen. Du bist, du sollst Teil des Teams sein. Dabei müssen wir aufpassen, dass nicht Nebensächlichkeiten plötzlich zur Hauptsache werden. Und wir unseren Auftrag dabei verlieren. Denn das ist in der Kirchengeschichte immer wieder passiert. Der Kirchenvater Augustinus Aurelius, 354 bis 430, hat einmal Folgendes gesagt. Und ich liebe diesen Spruch. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Das gefällt mir so gut. In unserem Auftrag sind wir eins. Darin müssen wir eins sein. Als Team haben wir eine klare Bestimmung, einen klaren Auftrag, den wir gemeinsam ausführen dürfen. In dem gemeinsamen Auftrag liegt unsere Kraft. Und wisst ihr, immer dort, wo Gemeinde diesen Auftrag vernachlässigt oder aus dem Auge verliert, verliert sie sich in Nebensächlichkeiten. Worüber haben sich Gemeinden schon alles gestritten und Zucker gespalten? Es ist zum Verzweifeln. Wie groß soll der Opferkorb sein? Welche Farbe sollen die Vorhänge haben? Unglaublich wichtige Fragen, heilsentscheidend, lebensrettend, tragisch, dass solche Fragen, über solche Fragen sich Christen zerstreiten können. Oder wie ist dieses und jenes Wort ganz genau zu verstehen? Wann ist die Entrückung? Und wie lang ist eigentlich das tausendjährige Reich? Also das sind so die Fragen, darüber haben sich tatsächlich Gemeinden gespalten, während eine ganze Welt verloren geht. Hey, ihr lieben Leute, wir haben einen großen Auftrag als Gemeinde und in diesem Auftrag stehen wir zusammen. Und da haben wir gemeinsam genug zu tun. Wir sind ein starkes Team. Und wir haben einen gemeinsamen Auftrag zu erfüllen. Lasst uns nicht über Nebensächlichkeiten streiten und darüber unseren eigentlichen Auftrag verlieren. Wir können so viel diskutieren über alle möglichen Dinge und dabei geht eine ganze Welt zur Hölle. Es ist eine Tragik. Ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns auf unseren gemeinsamen Auftrag und lassen uns von Gott gebrauchen in dieser Zeit, dass Menschen Jesus finden können und dass sie zu echten Jüngern werden dann haben wir nämlich eigentlich keine Zeit zum Streiten mehr. Der gemeinsame Auftrag hat eine gewaltige Kraft. Und es ist Gottes Traum für seine Gemeinde, dass sie diesen Auftrag erfüllt. Ich möchte zum Schluss kommen. Jesus hat einen großen Traum. Er hat eine große Vision für uns als Gemeinde. Er hat uns als starkes Team zusammengestellt. Jesus betete damals eine ganze Nacht und er berief diese Jünger diese Gurkentruppe, wie ich es heute mal genannt habe. Aber er hatte sich etwas dabei gedacht. Er, und er hat sich auch etwas dabei gedacht, dass er uns so zusammengestellt hat. Jeder von uns darf Teil des Teams sein. In aller Unterschiedlichkeit dürfen wir diesen gemeinsamen Auftrag erfüllen. Und Jesus beruft uns als Leib. Wir dürfen die Unterschiedlichkeit feiern. Er beruft eine Kleingruppe. Es geht um persönliche Beziehungen. Jesus beruft eine explosive Mischung. Darin liegt eine unglaubliche Kraft. Jesus beruft ganz normale Menschen, keine Superhelden. Und wir haben einen großen Auftrag bekommen. Und die, es ist so wichtig zu wissen, um die Kraft dieses gemeinsamen Auftrags, Menschen sollen Jesus finden und zu jüngern werden. Das ist Gottes großer Traum. Das ist sein Wunsch und sein Ziel für uns als Gemeinde. Und wisst ihr, wenn wir das leben als Gemeinde, dann passiert richtig etwas. Und dann wird Gemeinde eine Veränderung in diese Welt hineinbringen, die Jesus so dringend braucht. Bist du bereit, dich in diese Art von Gemeinde hineinzustellen und dich da einzubringen? Möchtest du aufs Spielfeld kommen? Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass diese Art von Gemeinde in unserer heutigen Zeit sichtbar wird. Und dass wir diesen Auftrag erfüllen und ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir so viel Not sehen, so viel Leid sehen in dieser Welt, es ist Zeit, dass die Gemeinde Jesu aufsteht und dass wir einen Unterschied machen, dass wir uns gebrauchen lassen in dieser Zeit. Und das wünsche ich mir so von ganzem Herzen und dafür würde ich jetzt gerne noch mit uns gemeinsam beten und lass uns doch gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir für deine Gemeinde. Ich danke dir für diese geniale Erfindung, Gemeinde, diese geniale Idee, die du vorantreibst durch die Jahrhunderte hindurch schon. Und auch in unserer jetzigen Zeit, auch hier bei uns, möchtest du Gemeinde bauen. Und ich danke dir dafür, dass wir der Leib Christi sein dürfen, in aller Unterschiedlichkeit, dass du verschiedenste Menschen zusammenstellst. Ich danke dir dafür, dass du unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Begabungen zusammenstellst. Ich danke dir dafür, dass du auch manche hochexplosive Mischung zusammenstellst, damit etwas Gutes entstehen kann. Ich danke dir für all das, was du tust, für all das, was du wirkst durch deine Gemeinde weltweit, aber auch hier bei uns. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde einen Unterschied machen dass durch uns als Gemeinde und durch alle Gemeinden in Österreich dein Bild sichtbar wird in dieser Welt. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass du uns zusammenstellen kannst in aller Unterschiedlichkeit, dass wir dich sichtbar machen in dieser Welt und dass wir diesen großen Auftrag erfüllen, dass Menschen dich finden können, dass Menschen zu Jüngern gemacht werden, dass sie getauft werden, zu Jüngern gemacht werden und dass sie in deinem Wort befestigt werden. Danke, Herr, für jede Kleingruppe. Danke für jedes Zusammensein von Christen. Auch unter der Woche, wo man sich stärken kann. Wo man gefestigt wird, wo man ermutigt wird. Danke für Gemeinde. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass das entsteht, was du dir vorgestellt hast. Und dass Gemeinde dich widerspiegelt in dieser Welt und auch gerade in der jetzigen Zeit, wo so viel Not ist, wo so viel Leid ist, wo so viel Schlimmes in dieser Welt passiert. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass Gemeinde einen Unterschied macht. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde einen Unterschied machen in dieser Stadt, in diesem Land. Und Herr, ich bete darum, dass jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und jeder, der im Livestream dabei ist, nicht nur auf der Zuschauertribüne sitzt, sondern Teil von dem ist, was du tun möchtest. Danke dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest, in aller Unterschiedlichkeit, sodass dein Reich sichtbar werden kann. Danke dafür, Jesus. Herr, wir beten jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Turbulenzen sind weltweit, beten wir, dein Reich komme. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Danke, Jesus. Halleluja.